0: 예수님의 부활을 기뻐하는 복된 주일에 인류 역사상 어떤 지도자 어떤 사상가 어떤 종교의 창시자도 말할 수 없었던 위대한 예수님의 자기 고백 앞에 자기 선언 앞에 우리는 서 있습니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 않을 것이다 그 누가 이런 위대한 선언을 할수 있겠습니까 예수님은 자신을 소개할 때두 가지 단어로 자신을 소개하셨습니다 첫째는 부활이요 또한 생명입니다 예수님은 나는 부활과 생명에 대한 진리를 말할 것이다 말씀하지 않으셨습니다 내가 곧 부활이요 내가 곧 생명이라 말씀하셨습니다 나는 부활이다 라는 선언에 머무르지 않으시고 또 다른 단어를 추가하신 까닭은 나는 부활 그 이상이다 라는 말씀이죠 부활 그 이상에 있는 것은 무엇입니까? 바로 생명입니다 예수님은 이 생명을 위하여 부활하신 것입니다 예수님은 부활하셔서 그 이전에 가지고 계셨던 생명과 다른 차원의 생명으로 드러나신 것입니다 그리고 그 부활하심으로 얻으신 그 생명은 오늘 우리들에게도 나누어 주실 수 있는 생명이 되신 것입니다 신약성경의 생명을 두 가지 종류로 구분합니다 첫째는 영적 생명 헬라우로 조에 라고 하죠 영어가 아니라 헬라우를 영어 알파벳을 사용한 것입니다 영원하신 하나님 안에 있는 생명입니다 둘째는 자연적 생명 비오스라고 하는 자연을 의지해야만 하는 생물학적 생명입니다 이 자연적 생명은 다시 두 가지로 나누어지죠 동식물의 생명과 우리 인간의 생명 동식물의 생명은 철저하게 자연질서에 순응하는 본능에 따른 생명입니다 있는 상태 그대로 존재하는 생명입니다 땅에 존재하도록 지움을 받은 생명은 땅에만 존재합니다 물속에 존재하도록 지음받은 생명은 물속에만 존재합니다 산에 있는 나무는 그저 뿌려진 곳에서 자랄 뿐입니다 있는 그대로 자라고 죽을 뿐입니다 그런데 인간의 생명은 이와 다릅니다 두 발로 땅을 디딛고 살지만 저 높은 우주를 탐험하고 저 깊은 바닷속을 탐험합니다 인간의 생명은 자연의 질서에 순응하면서도 또한 자연의 질서를 뛰어넘습니다. 때로 자연을 파괴하면서 세상의 세력을 확장하기도 합니다. 자연적 생명 가운데 가장 뛰어난 생명의 존재입니다. 인간의 이성, 인간의 양심은 자연을 뛰어넘는 것입니다. 인간에게 있는 상상력은 자연 질서를 뛰어넘는 것입니다. 어떻게 인간은 이렇게 뛰어난 생명을 가진 존재가 되었을까요? 그 대답은 인간이 자연적 생명 곧 비오스의 단계에만 머물도록 창조된 존재가 아니라는 것입니다 첫째, 이 영적 생명, 영원한 하나님 안에 있는 이조에이 생명과 자연적 생명이 서로 연결된 존재로 창조되었다는 것이죠 그러나 죄로 말미암아 영원한 하나님의 생명에서 끊겨짐으로 이제 우리에게 그 흔적은 남겨있지만 그 그림자는 남아있지만 자연적 생명에 불과한 존재로 타락해 버린 것입니다. 하나님은 인간을 만드신 하나님은 우리에게 영적 생명, 영원한 생명을 다시 회복시켜 주시기를 원하셨습니다. 이를 위해 예수님이 세상에 오신 것입니다. 예수님은 사람이셨지만 사람으로서 창조된 분이 아닙니다. 그분은 하나님으로부터 나아지신 분으로서 사람이 되신 분입니다 일가르케 우리는 독생자라 부릅니다 독생자는 영어로 the only begotten son 여기서 하나님께서 낳으신 유일하신 분이라는 겁니다 여러분 낳는다고 라할 때는 같은 종류만 낳을 수 있습니다 하나님은 하나님을 낳을 수 있습니다 사람은 사람을 낳을 수 있습니다 동물은 동물을 낳을 수 있습니다 새는 새로 부활 알을 낳습니다 같은 종류는 낳는다라고 표현합니다 다른 종류는 만든다라고 표현합니다 사람은 사람을 만드는 것이냐 사람을 낳는 것이죠 사람은 사람을 만들 수 없어요 인간은 생명을 만들 수 없어요 그러나 하나님은 사람을 만드실 수 있어요 사람은 사람을 만들 수 없지만 집은 만들 수 있고 새는 둥지를 만들 수가 있습니다 자기보다 하위적인 존재를 만들 수 있을 뿐입니다 예수님은 하나님께서 낳으신 유일하신 아들이신기에 그분은 하나님이시기에 그분은 사람을 만들 수 있는 분이기에 사람이 되신 것입니다 왜 하나님이신 그분이 사람이 되시어야만 했을까요? 거기에는 하나님의 영원한 생명을 잃어버린 우리에게 영적 생명을 회복시켜 주시기 위해서입니다 우리에게 영원한 생명이 회복되려면 영원한 생명을 잃어버리게 한 원인이 해결되어야 됩니다 그것은 죄며 그 죄의 대가는 죽음입니다 모든 인간이 죽음으로 자연적 생명으로 끝나는 것은 하나님이 원치 않으셨습니다 어떻게 자연적 생명으로 끝나지 않니냐고 영원한 생명으로 회복될 수 있습니까 그 죽음을 대신 죽으신 예수님의 희생에 근거하여 그 희생을 통하여 그리고 그 주님의 부활하심을 통하여 우리에게 영원한 생명이 주어질 수 있게 된 것입니다 바로 삼위일체 하나님의 영원한 생명을 우리의 자연적 생명에 주시는 것입니다 그래서 예수님께서 나는 부활이요 라고 끝나지 않냐고 나는 부활이요 생명이니 라고 말씀하신 것입니다 부활의 목적이 바로 이 생명입니다 그리고 그 생명은 우리에게 영원한 생명을 나누어 주실 수 있는 생명이 되신 것입니다 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것은 영원한 하나님의 생명이 우리 가운데 회복되고 주어진을 뜻하는 것입니다 예수님께서 요한복 10장 10절에 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하신 것은 자연적 생명을 의미하는 것이 아닙니다 우리가 잃어버린 주의 영원한 하나님의 생명을 우리에게 다시 주시는 것입니다 이를 위하여 예수님은 죽으셨고 이를 위하여 예수님은 부활하신 것입니다 그 부활의 목표는 바로 생명입니다 그리고 그 생명을 우리에게 나누어 주시는 자로 주님은 부활하신 것입니다 예수님의 위대한 선언은 예수님이 생전에 알고 계셨던 나사로라는 신실한 믿음의 사람이 죽은 후에 슬픔 속에 빠져있는 마르다 자매 마르다에게 주신 말씀입니다 뒤늦게 찾아오신 예수님께서 그 나사로의 죽음 앞에 슬퍼하는 그 마르다에게 말씀하셨습니다 내 오빠가 다시 살아날 것이다 이때 마르다는 놀라지 않으며 이렇게 34절에 대답합니다 그가 마지막 날 부활 때 다시 살아나리라는 것은 제가 압니다. 이 마르다의 대답은 맞는 말 같지만 석연치 않은 말입니다. 왜 그렇습니까? 예수님은 지금 나사로가 지금 다시 살리라 말씀하셨지만 마르다는 마지막 날에 부활할 것을 제가 압니다. 이것은 당시에 바리세인들이 가지고 있었던 부활에 관한 지식을 의미하는 것이죠. 당시 바리세인들은 구약에 나타난 부활에 관한 말씀들이 있기에 부인할 수 없는 부활에 관한 지식을 가지고 있었어요 마지막 날에 부활이 있을 것이다 그러나 예수님은 지금 그 나사로를 다시 살리실 수 있는 생명에 관해 말씀하고 있지만 마르다는 믿지 못한 거예요 그래서 마르다는 제가 압니다라고 말했죠 믿는다라고 말하지 않았습니다 여러분 믿는 것과 아는 것은 큰 차이가 있습니다 아는 것은 내가 주인이 되어 내 인격 속에 어떤 정보를 집어넣는 것을 우리가 안다고 말해요 그러나 그러니까 믿는 것은 내가 아닌 다른 인격을 내가 의지하고 맡기는 것이 믿는 것입니다 여러분 우리가 성경을 많이 알아도 믿지 않을 수 있습니다 성경을 통째로 외워도 성경 한 구절도 믿지 않을 수 있어요 아는 것은 내 머릿속에 정보를 넣는 것이고 믿는 것은 내 자신을 맡기는 것이기 때문이에요 마르다는 마지막 날에 부활할 것을 알고 있었지만 예수님의 부활을 통해 주시는 생명을 믿고 있지는 못했습니다 바로 이런 마르다의 모습이 부활을 대하는 우리의 성도들의 모습과 흡사합니다 오늘 이 자리에 참여한 여러분들 가운데는 예수님의 부활이 역사적 사실이 아니라고 믿는 사람은 이 자리에 앉아 있지 않을 겁니다 어쩌면 평상시에는 교회 나오셔도 부활절에는 교회 안 나오실지도 몰라요. 난 예수님의 부활은 못 믿겠다. 그런 분은 이 자리에 계시지 않을 겁니다. 그러나 그것을 내 머릿속에 아는 것과 그 부활을 통해서 주시는 그 믿음의 능력을 체험하는 것은 별개일 수 있습니다. 우리가 부활을 통해 체험해야 될 능력은 바로 생명인 거예요. 자연적 비오스의 생명이 아닌 조의 영원한 하나님의 생명 그 생명의 능력을 우리는 믿고 체험해야 하는 것이죠 예수님의 제자들도 예수님의 부활이 실제로 일어났다는 것을 알고 있었습니다 어떻게 알았습니까? 직접 보았기 때문이죠 예수님은 40여일 동안 개인적으로 혹은 두 사람, 세 사람 심지어 500여 제자들에게 나타나셨습니다 예수님이 다시 살아나셨다는 것을 그들은 눈으로 보았습니다 때로 실제 예수님이라는 것을 인정한 제자도 있었고 유령이라고 의심하는 제자도 있었고 예수님임을 알지만 두려워하는 제자도 있었습니다. 그래서 그들은 문을 걸어 잠그고 그들 앞에 일어난 놀라운 예수님의 부활이라는 사건으로 인해 그들은 두려워했습니다. 사도베드로는 심지어 과거로 되돌아가려고도 했습니다. 예수님이 부활하셨는데 왜 제자들은 그런 모습일까요? 예수님의 부활하셨다는 사실 그 자체로는 불충분했다는 거죠. 예수님이 부활하셨다는 것을 아는 것에서 더 부가적인 것이 있어야만 했다는 겁니다 그 무엇입니까? 바로 생명입니다 예수님께서 부활하심으로 우리에게 나눠줄 수 있는 그 생명이 제자들에게 부어져야만 했던 거예요 그 일은 성령님이 오셔서 하신 것입니다 예수님이 부활하심으로 그 부활의 생명이 이제 우리 모두에게 나누어 주시는 일그 하나님의 영원한 생명이 우리에게 주어지는 일을 바로 성령님께서 하시는 거예요 예수님 부활하시기 전까지 그 생명은 우리에게 나누어 지실 수가 없었던 겁니다 왜? 우리도 똑같이 그 죽음을 경험해야만 우리의 죄가 용서되는 일이 이루어져야만 하나님의 영원한 생명이 주어질 수 있기 때문에 우리가 거듭났다고 할때그 거듭남의 실체는 무엇입니까? 왜 거듭? 다시 태어났다 그랬을까? 요 다시 태어나면 이 영원한 하나님의 생명이 우리의 자연적 생명에 임할 때 일어나는 사건을 거듭났다고 말하는 것이죠. C.S. 루이스라는 분은 이를 좋은 전염이다, 극 인플렉션이다 그런 단어로 설명했습니다. 이 영원하신 하나님의 생명이 우리 육적인 생명에 전염됨으로써 우리 안에 영원한 생명이 임한다는 것을 전염되었다 예수님이 이 하나님의 생명을 우리에게 전염시키기 위해 오셨다라는 단어로 표현했습니다 사도 요한은 이 하나님의 생명을 만났고 그 생명에 전염되었고 그 영원한 생명이 또한 우리를 통해서도 전염될 수 있다고 믿었습니다 마치 자석의 원리와 같죠 자석이 있으면 그 자석에 붙는 철은 자성이 없지만 자석과 같은 역할이 되죠 우리가 영원한 생명에 전염되었을 때 우리를 통해서도 영원한 생명이 전염될 수 있다는 거죠 이를 위해 쓴 책이 요한일서입니다 요한일서 1장 2절 그리고 5장 11절 1 2절을 연이어서 같이 읽어보겠습니다 시작 그 생명이 나타나셨습니다 우리는 아버지와 함께 계시다가 우리 앞에 나타나신 그 영원한 생명을 보았습니다 그래서 우리는 여러분에게 영원한 생명을 증언하고 전파합니다 5장 11절 또한 그 증거는 바로 이것입니다 곧 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것과 이 생명이 하나님의 아들 안에 있다는 것입니다 아들을 모신 사람은 생명이 있고 하나님의 아들을 모시지 않는 사람은 생명이 없습니다 요한일서 1장과 5장 처음부터 끝까지 영원한 생명에 관해 말하고 있습니다 이것은 자연적 생명이 아닌 영원한 하나님의 생명 우리가 잃어버린 하나님의 생명 그 생명이 아들 안에 있고 그 아들을 믿음으로 모신 사람에게는 그 영원한 생명이 전염된다는 거죠 이것은 우리가 창조된 존재, 만들어진 존재에서 이제는 예수 그리스도처럼 태어난 존재, 다시 태어나는 존재로 변화되는 거예요 자연적 생명에서 영원한 생명으로 변화되는 일이 우리 가운데 일어나는 거예요 단순한 개선이 아닙니다 예수님을 믿는 것은 보다 더 착한 사람이 되는 게 아닙니다 그것과 비교할 수 없는 영원한 생명으로 변화되는 것 이것을 구원이라고 말하는 거예요 구원이라는 것은 자연적 생명에서 죽음의처에 있는 이들에게 영원한 하나님의 생명이 임함으로 인해서 다시 태어나는 생명이 우리 가운데 시작이 되는 거예요. 그것이 구원입니다. 세이스루이스가 좋은 전염, 전염이라는 단어르스 문구를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 예전 단계에서 우리가 첫 번째 태어날 때는 의미하는 거죠 생명의 유기체들은 새로운 단계로 나아가는 길에 선택권이 전혀 없었다 우리가 세상에 태어날 때 선택해서 태어나신 분 계십니까? 아무도 우리 자신이 우리의 출생을 택하지 않았습니다 그러나 이제 피조물이 아들로 바뀌는 이 변화 우리가 첫 번째는 하나님께 만들어진 존재죠 창조자 하나님께 우리를 만드셨는데 이제 영원한 생명이 우리 가운데 임하시는 우리가 하나님의 자녀로 여기 아들을이라그래서 딸은 너무 섭섭하지 마십시오 다 포함하는 겁니다 자녀로 바뀌는 이 변화는 스스로 선택하는 것이다 놀라운 일이죠 첫 번째 우리가 이 세상에 피조물이 된 것은 우리의 선택이 아니었지만 다시 태어나는 것은 우리의 자유의지의 선택에 의해서 이 하나님의 생명 우리 가운데 임함으로 우리가 자녀가 된다는 거예요 거부할 수도 있다는 뜻에서 선택 가능하다 이 거부의 대가는 너무나 비참한 거죠 선택의 축복이 너무나 놀라운 것이지만 거부의 대가 또한 이 선택의 축복만큼이나 비참한 것은 이것을 거부하면 영원한 벌에 처해지기 영원한 죽음에 처해지기 때문이에요 부활하신 예수님이 이세 사람의 최초의 사례이다 그러나 그는 그 이상의 존재이다 한세 사람이 아니라 바로 그세 사람이기 때문이에요 왜 그렇습니까? 그는 모든 세 사람의 기원이자 중심이자 생명이며 그는 이 조의 새로운 생명을 유전이 아니라 좋은 전염을 통해 전달하시기 때문입니다 부활하신 예수님께서 그 안에 계지 가고 계신 그 영원한 하나님의 생명을 이제 성령님께서 우리에게 전달하시는 거예요 전염시키시는 겁니다 오늘 이 자리에 함께 예비한 모든 자들은 다 전염되어 이 자리에 온 것입니다 전염된 거예요 우리가 잘나서 교양이 있어서 문화인 일해서 뭔가 깨달아서 온게 아닙니다 우리의 자연적 생명 속에 영원한 하나님의 생명이 전염되므로 우리 안에 단순한 피조물이 아니라 하나님의 자녀로 태어나는 생명의 역사가 우리 가운데 있기에 이제 우리는 생명을 받은 사람들 그리고 생명을 전하는 사람들이 된 것입니다 예수님께로부터 생명을 전염받았다는 한전 것을 바울의 표현대로 설명하면 성령으로 만면 우리가 그리스도와 연합되었다 그런 뜻입니다 자연적 생명 가운데 죽음 가운데 처하질 자기 자신을 잃어버리고 이제 영원한 생명 가운데 계신 그리스도 안으로 우리가 들어가 연합되었다는 거죠 진정한 자아 발견은 여기에 있습니다 우리가 그리스도께 우리 자신을 온전히 내어드리고 자기를 부인하고 그리스도 안에 거하면 거할수록 우리는 진짜 자기다워지는 거예요 그리스도 없이 자기 자신을 발견하면 할수록 여러 가지 요소의 자연적 생명에 우리는 제한을 받아요 유전적인 요인, 성장 환경, 또 배경, 우리 안에 있는 욕망 우리 옛사람의 울타리 속에 우리는 자연적 생명 안에 그저 갇혀 죽음으로 끝나는 인생밖에 되지 않습니다 그러나 십자가 위에서 예수님의 죽으심과 함께 죽었음을 믿고 자아를 부인하고 그리스도께 온전히 우리의 삶을 내어드릴 때 놀랍게도 그리스도 안에 있는 영원한 생명이 우리를 주장함으로그 생명의 전염을 받아 우리 안에 부활의 생명으로 살아가게 된다는 거죠 이제는 내가 사는 것 아니오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 고백할 수 있게 되는 것입니다. 제자들의 변화를 보십시오. 예수님께서 부활하셨다는 사실을 아는 자체의 단계로는 제자들은 두려했고 워또 불안했고 슬퍼했고 의심했지만 성령의 임하심으로 예수 그리스도의 생명이 그들에게 전염됐을 때 그들은. 죽음을 두려워하지 않게 됐습니다 부활을 증거하게 되었습니다 로마 사회를 변화시키는 가장 역사상 생명력 있는 공동체가 되었습니다 그래서 우리는 이 마르다에게 주신 예수님의 질문에 귀를 기울여야 합니다 내가 이것을 믿느냐 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영혼이 죽지 아니하리라 내가 이것을 믿느냐 지식이 아니라 믿음이를 예수님께서 요구하신 거예요 왜냐하면 우리에게 그 하나님의 생명을 받을 수 있는 유일한 채널은 믿음뿐입니다 믿음은 인격적인 결단을 요구하는 거예요 나의 선택을 요구하는 겁니다 그 믿음은 받아들이는 겁니다 환영합니다 믿음이 무엇인지 알려면 여행을 가보면 여행 가이드 가자는 대로 따라가잖아요 나는 당시못 믿겠어 그러고 자기 마음대로 다니는 사람도 있겠지만 다 안내하는 대로 따라다니는 믿는 거죠 내 삶을 위탁하는 거예요 믿음으로 매일매일 영원한 생명 대신 예수 그리스도 안에 거하느냐 아니면 우리 육신의 생명만 의지하고 사느냐 우리의 믿음은 이두 갈래 길의 선택에 놓여 있는 것입니다 영원한 생명을 따르냐 아니면 자연적 생명을 따르느냐 우리가 예수께서 부활이요 생명이심을 믿을 때 우리 안에 일어나는 일을 종교개혁자 마틴 루터는 이렇게 표현했습니다. 이 논문은 이미 그가 종교개혁 시대 교황 레오 10세에게 보낸 글입니다. 크리스찬의 자유라는 논문으로 나와 있죠. 한 문구를 제가 읽어 드리겠습니다. 우리가 부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿을 때 어떤 일이 일어나는가? 믿음은 그리스도께서 가지신 것은 무엇이나 그 자신의 것처럼 주장할 수, 우리의 것처럼 주장할 수 있고, 우리의 영혼이 가진 것은 무엇이나 그리스도가 그 자신의 것으로 주장하시는 것처럼 자랑하고 기뻐할 수 있다. 같이 읽어볼까요? 그리스도는 은혜와 생명과 구원이 충만하시다. 그런데 우리 영혼은 죄와 죽음과 멸망으로 충만하다. 이제 신앙을 그들 사이에 끼워보자. 그러면 죄와 죽음과 멸망은 그리스도의 것이 될 것이고 한편 은혜와 생명과 구원은 우리 영혼의 것이 될 것이다 믿음은 그리스도 안에 있는 은혜와 생명과 구원을 우리 것이 되게 하고 우리 안에 있는 죄와 멸망과 죽음은 그리스도의 것이 되게 하는 위대한 교환이라 불리는 The Great Exchange가 일어나게 한다는 거예요 예수님은 우리 안에 있는 모든 죽음과 죄를 십자가로 가져가셨고 부활을 통해 얻어진 그 영원한 생명을 우리의 것이 되게 하시기 위하여 세상에 오셨기 때문입니다 오늘 부활의 영광스러움을 기뻐하는 주일 아침 우리 모두에게 있어야 할 것은 이 부활을 통해 우리에게 주시는 이 생명 영원한 생명이 주님 안에 있음을 믿고 그분을 온전히 믿어야 하는 것이죠 예수님을 믿는다는 것은 그분 안에 영원한 생명이 있고 그 생명을 내가 믿을 때 나의 것이 된다는 것을 믿는 것입니다. 똑같이 육신의 생명을 갖고 살지만 다른 차원의 삶을 살게 됩니다. 우리는 죽어도 다시 삶을 믿습니다. 영원히 죽지 아니함을 믿습니다. 영원한 생명이 우리 안에 있음을 믿습니다. 주님의 부하를 통해 우리에 주어진 이 생명을 기뻐하며 영원한 생명에 속한 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 부활하신 주님 생명의 근원 되신 주님 우리에게 그 생명 주심을 감사합니다 자연적 생명에 국한되어 제한받고 살아가는 인생이 아니라 영원한 생명을 의지하여 살아가는 저희들 되기하심을 감사합니다 지금은 그 생명이 감추어져 있지만 주님 다시 오실날 영광스럽게 드러나게 될 줄로 믿습니다 우리의 인생의 고비고비마다 죽음 앞에 설때그 영광의 생명이 나타나게 될 줄로 믿습니다 이 땅을 살아갈 때 죽음으로 죽음 앞에 죽음이 두려워 떠는 인생이 아니라 영원한 생명으로 승리하며 능력으로 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다